0: Senhoras senhores e senhores, começando o podcast Clima de Alegria e Descontração, Alegria! Eu odeio pessoas da rádio que começam assim, porque eles são muito felizes e o mundo não está tão feliz para você estar tá cantando e divertindo as pessoas. Senhoras e senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Maurício Mareles aqui. Mais uma vez dirigindo. Pois é, é a terapia do momento é a direção. Vou explicar para vocês quem tá chegando pela primeira vez aqui, vou explicar como é que funciona o podcast. Eu geralmente eu não tenho tempo, ou finjo que não tenho, e é aí o que eu faço? Eu pego o carro, dirijo sem rumo, né? No caso eu tô indo de São Paulo para desculpa, de São José do Rio Preto para São Paulo, que é onde uh, a minha cunhada mora, né? Aqui em São José do Rio Preto, eu fiquei aqui é, por conta desse isolamento, a gente tem uma casa legal aqui e embora. agora eu tô voltando pra São Paulo, pro, 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 mundo, pro mundo do Covid. Como se o, o, o Covid ele não chega no interior, né? O Covid, ele fica... Ele gosta ele de São Paulo, São Paulo tem mais badalação, São Paulo, né? Assim como o interiorano, muitas vezes, vai pra São Paulo, né? Na vida dele, o Covid também escolhe cidades grandes, cidades onde ele pode se desenvolver mais, né? Ele começa ali, né? menorzinho, e aí ele vai... Pega o um emprego, Covid cresce estabelece cidades grandes como Nova York, São Paulo e outras metrópoles, tá certo? Bom, é, para quem não sabe, toda semana eu tenho aqui, vale a pena assistir também é, entrevistas, né? bate-papos com bolhas diferentes, cara, sensacional as últimas que a gente colocou, entre elas foi colocada a do uh, investigador lá da polícia, negociador, muito legal entender como é que é o, o, o dia a dia do negociador aí a gente colocou o, a, a madrugada, o Uber da madrugada, como é que é, é muito engraçado aí a gente vai colocar Rafael Ilha, com histórias de drogas, tem um carcereiro no futuro tem em breve a, a comissária de bordo que viajou todos os países mano, tem muita coisa engraçada e divertida mas hoje é o dia que eu bato papo com vocês e geralmente eu faço isso dirigindo quando não muito tomando banho. Vou explicar. Antigamente, se você ver aqui a, a, a figurinha do, do podcast, tem eu tomando banho. Quando tá eu tomando banho, é porque é, o, é o, a terapia. É as merdas que eu falo aqui sem roteiro. Vou falando as merdas, coisas vão surgindo, vou batendo papo, que é o que geralmente vocês mais gostam e é o que eu menos tenho tempo. O outro é bate-papo. Então é isso, esse é o podcast. Estamos configurados, beleza? Então eu queria começar falando, não sei, não tem roteiro, eu queria começar falando sobre o ato de falar tudo bem, isso foi um papo que eu tive com o Ronald Rios, Ronald Rios que é um grande amigo meu de longa data, ele que é do Pura Neurose, podcast dele que é muito legal também, é, ele me ligou recentemente, na verdade ontem, né? É, não sei como você está ouvindo isso, mas ele me ligou ontem e eu falei, cara, eu vou falar sobre isso no podcast, ele me ligou e o papo que a gente teve, é muito engraçado que a gente, a, a gente não entrou num papo, parecia um podcast. Inclusive surgiu até a necessidade da gente criar um produto, eu e ele, ou qualquer outra pessoa que queira bater esse papo maluco e não Ele me ligou e a primeira pergunta dele foi: e aí, mal, tudo bem? E aí eu cheguei à conclusão que sempre que alguém pergunta nos tempos de hoje, tudo bem, automaticamente você vai para qualquer lado da conversa que não seja a conversa. Por exemplo, você quer ligar para a pessoa para falar sobre sei lá, feliz aniversário, ou você tá numa reunião, tá numa reunião de Zoom, tá lá, todo mundo lá na reunião de Zoom, os quadradinhos aparecendo, aí aparece um cara e fala e aí galera, tudo bem? Sempre vai ter um que vai falar, é, mais ou menos, né? Aí vai começar o um assunto por que, velho? Tá tudo bem? O que aconteceu? É, tudo bem, tudo bem não tá, né? Puta, minha prima, a Soraia de Londrina, pegou o Covid, tá numa situação delicada, a família toda tá preocupada, é mesmo. Aí outra já vai falar, rapaz, e não é que tá pegando geral também, aqui a minha vizinha, ela com esse negócio de correr, começou a correr, né, por causa do Covid, ficou maluca da cabeça, se internou, ah, é mesmo, tal, não sei o que, e o assunto que era pra falar dos bônus de 2021, a galera fica triste, e aí você começa a falar, gente, então, é, vocês ganharam um carro aí, todo mundo, todo mundo, ah, legal, legal, mas puta, a história do Douglas ali foi, foi pesada, velho, eu não sei se eu tô tão afim de comemorar, fica tudo triste, cara. O e aí tudo bem, nesse momento da vida, deveria ser retirado um pouco das conversas. A gente criou o e aí tudo bem como uma forma política e educada né, de dar seguimento a um assunto. E aí tudo bem? Tudo bem. Porque a gente deduz que tá tudo bem. E antigamente a pessoa falava, você falava e aí tudo bem? A pessoa falava, não, você falava, ah, foda-se, vambora. Também não tá tudo bem por aqui, vambora. Hoje não, cara, o tudo bem ele é o início de um assunto. Que gera 1.600 discussões E aí, tudo bem? Não, necessariamente, cara, do Covid O cara fala, então, deixa eu te falar Invermectina, ela funciona no tratamento precoce O cara fala, cara, isso daí é coisa de Bolsonaro. Bolsonaro é você, porque 16 anos de PT E aí, fode Já não tem mais o assunto inicial né? Então, por isso que eu até sugeri Eu fiz isso no meu Instagram Até sugeri a gente criar um novo método de comunicar-se né? E ver se aí tudo bem Porque eu e tudo bem vai gerar merda Falar, e aí galera, tudo na merda? E aí, galera, tudo merda? E aí, tudo merda é muito bom. E aí, galera, tudo merda? Porque o e aí, tudo merda te leva a perceber que não tá tudo merda. E aí te gera um novo tipo de assunto. Um assunto mais interessante, um assunto mais apropriado. E aí, galera, tudo merda? E tu fala, porra, não tá tudo merda. Porra, tomei um sorvete hoje, cara, tarde. Puta sorvetão maneiro, cara tomei um häagen cara, de macadamia, fazia tempo que eu não comprava, entendeu? Não tá tudo merda. Então se você reparar, o tudo bem, ele causa uma expectativa que não tá tudo bem e te frustra. O tudo merda te gera, na verdade, uma necessidade de você falar que tá tudo bem. E pra energia do planeta, nesse momento, é mais interessante tu começar com tudo merda. Faz o teste. Liga pra alguém, você vai ver como vocês vão rir. Olha a diferença. Você liga pra alguém agora, vai lá. Se liga o podcast, liga pra alguém que você não fala há muito tempo. Fala, ei Carlão, tudo merda? Ele vai falar... Ah, você é foda, irmão. É, pô, naquela ainda. tá tudo merda também, não, pô. Meu filho hoje correu ali. Porra, menino tá correndo pra caralho. Você fala, ah, que legal, meu filho também. Aí começa a ter uma competição de quem tá melhor. E aí que é uma coisa boa. Porque você gera uma energia, um fluxo de energia bacana, uma vibração maneira. Quando você fala, aí tá tudo bem? Todo mundo fica meio tenso. Fica todo mundo, tipo, é... Bem, não tá. Até porque se você fala tudo Tu fica meio preocupado com a vida do outro Falei tudo bem, o cara fala tá, tá tudo ótimo Você fala caralho velho Qual que é o segredo desse filho da puta Por que que o Ivan tá tudo bem O que que o Ivan tem feito que tá tudo bem Porque eu tô na merda cara. Eu tô pra perder o emprego Eu tô sem comer Sei lá, tô, tô meio preocupado com grana Financiamento o Ivan não, tá rindo cara Caralho, qual que é desse cara? Filha da puta Tu já provoca até Você quer que o cara se foda Pra ele tá no mesmo nível que você Né? E aí, tudo bem? cara, Tudo ótimo Você fala, ah, vai tomar no cu esse maluco, velho Que tá tudo bem Tá um puta causa acontecendo, velho Tomara que ele se foda Tomara que ele se foda pra ele aprender a ver Que a vida não é dessa forma Porque tá tudo bem Óbvio que tá tudo bem Porque ele é um rico de merda Aí tu começa a ficar puto E aí, tá tudo merda? O cara fala, ah, tá tudo merda Mas ó Hoje eu assisti, cara, Blossom, seriado dos anos 90, é tempo que eu não assistia. Tô ótimo. Acabou, tá tu fala que legal, cara. Pô, desejo essa energia para essa pessoa. Então, a conclusão que chegamos é que quem criou o grande problema desse momento é a internet mais uma vez. Porque a internet, ela trouxe pra gente uma iminência da gente explicar exatamente tudo que tá acontecendo. Por quê? Como é, que, é? Como é que, foi que foi criado o Facebook? O Facebook foi criado com uma pergunta, né? Vou botar do Facebook, porque o Facebook pra mim é o caos social. O Facebook, ele cria uma pergunta que é... O que está acontecendo na sua vida? Fala o que está acontecendo, fala o que você tá pensando, né? Fala o que você tá pensando. Você só tá pensando merda. Aí tu joga energia de merda. O que você tá pensando? Fala, a sociedade caótica, a UTI lotada. Até quando este governo? É isso que você tá pensando Aí tu joga isso Aí o cara que lê isso Ele nem tava pensando nisso Mas aí começa a pensar Aí ele vai falar na hora O que que ele tá pensando? Ele fala a UTI colapsada É só o que tá pensando Se você começar A gente tem que mandar esse manifesto Pro cara do Facebook Lá, o Zuckerberg. Véi, vocês que criaram o caos, velho Vocês estão dando o gatilho da merda véio. Porque se o Facebook começa com a pergunta E aí, tudo merda? tu vai responder. <risos> ah, Facebook, nem tu tá merda, ou você vai criar uma situação merda meio engraçada. Sabe? <risos> ah, Facebook. Nem tudo tá uma merda não, cara. Porra, tô meio ragendais hoje à tarde, tá demais, sorvetão, bom pra caralho. Entendeu? Aí tu cria, você vê com o Instagram, ele... o Instagram ele não pergunta o que, que você tá fazendo. Ele fala, ele não fala nada. Né? Ele posta aí, posta aí a, a tua vida aí. Posta aí teu rolê. Aí tu vai lá e, porra, posta um bagulho Baseado no bagulho que o outro postou O cara lá, tá bem pra caralho Fala, também tô bem O outro tá bem? Olha, é uma rede social baseada Você tá bem? Você não tá tão melhor do que eu Aqui, ó eu. Ah! Porra, eu e o cachorro, filha da puta O cara, é? Tu e o cachorro? <risos> você acha que você tá bem com o cachorro? Olha meu corpo Meu corpo tá foda <risos> Seu corpo tá foda Eu tenho uma Lamborghini É isso Aí tu causa o que? Energia boa, velho Inveja? Tudo bem, mas movimentação Pô, praia Pô, tem que ir pra praia, praia Aí tu vai pra praia e tu fica bem, porque tu tá na praia Facebook, Twitter, é tudo assim E aí o que você tá pensando? Só pensar mesmo O que você tá pensando? Porra, tô pensando em... Porra, tô pensando em mandar todo mundo Tomar no cu esses velhos do caralho Que saem no meio da rua Filha da puta, velhos filhas da puta Que saem no meio da rua Aí o velho vai ouvir isso, ler isso Ficar puto com você já replica, já com ódio É, Mas parece que os jovens Que estão saindo E fudendo o país Aí fica essa merda Aí a gente tá vibrando errado Nossa vibração, a nossa energia tá ruim Quer ver, cara? Se fizer o teste O Facebook botar aí tudo merda ou Então tem que mudar a pergunta é, A pergunta do Facebook, do Twitter Tinha que ser a pergunta do tipo É... Fale duas coisas boas que aconteceram no seu dia Puta que pariu O cara vai querer... Ganhar no texto, velho. Porra, hoje eu acordei... Porque tem coisas legais que estão acontecendo no dia. Por exemplo, ó, eu tô indo agora. De, de Rio Preto pra São Paulo, né? É o meu caminho que eu tô indo aqui. Maluco, eu juro pra você, eu tô muito empolgado e excitado. Porque na estrada aqui, velho, não tem buraco. Eu juro pra você, eu tô feliz ó, oh, tô passando uma energia mó boa pra você que você tá ouvindo, eu tô dirigindo aqui, ó. Talvez você deve estar tá puto porque o áudio tá uma merda que eu tô falando no meio do, da estrada e o podcast do pai Pod é muito melhor. Caguei pra você, velho. O importante pra mim é que não tem buraco, eu tô mó feliz. Porque, cara, eu dirijo benzão, sabe? Eu tô nem preocupado com o que tá acontecendo. Quando tem buraco eu fico meio eu tenho um viro pro lado, fico nervoso. Agora não, tô tranquilo. E eu cheguei à conclusão que, cara... É uma terapia maravilhosa tu dirigir. Então eu tô feliz hoje. Meu dia hoje é incrível. Puta que pariu. Dirigir é algo muito legal. Quando você não tem trânsito, que você não tem pra fazer, é uma nova terapia. Eu vou te explicar, calma. Eu, eu, eu vou por outro assunto que eu vou, que já se pode eu vou. Mas assim... Quando você dirige, é a dica que eu dou. Se a sua mente tá uma merda... Ah, minha cabeça tá uma merda. Vamos fazer aquela terapia maneira. Ah, minha cabeça tá uma merda, não paro de pensar em problema, em situação ruim. Uh, tá tudo ruim, tá tudo complicado. Véi, você tem que tirar sua mente dessa porra. Faça algo, sabe? Por isso que igreja eu, 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 não, eu não descredibilizo. que a igreja é importante porque faz o... O cara que tá fazendo merda, o filho da puta lá só faz merda, tá tenso. Quer atrair a mulher, quer bater em alguém, quer dar tiro, caralho. Só pensa, porque a nossa mente é o nosso maior inimigo. Essa é a grande verdade. Tanto que o gatilho de o que você está pensando vai gerar merda, porque você vai responder merda sobre o que você tá pensando. Porque você só pensa merda. Ninguém tá pensando. Ninguém, eu tenho certeza que você, antes de ouvir esse podcast, você não tava pensando, hum. Como é um privilégio estar vivo e gerar a flor. Você não tá pensando nisso. Você tá pensando, caralho, velho, eu tô sem, sem grana. Caralho, como é que eu faço pra ter grana? Puta que pariu. A vacina ainda não chegou. Ah, você fica pensando, isso. a vacina ainda não chegou. Se a vacina ainda não chegou e eu não tenho grana, eu não vou sobreviver até maio. E se eu não sobreviver até maio, eu não vou conseguir fazer o curso que eu preciso pra sair desse... Você fica só pensando merda. A mente, ela fica só assim, aê, filha da puta, aê, filha da puta. A mente só pensa merda. Dificilmente, cara, você tem que ser muito alienado pra tua mente tá assim. Flores do campo, que cheiro gostoso. Ah, como é bom o oxigênio entrar. Hum, que delícia. Porque a gente só pensa merda. Porque a gente o excesso de privilégio faz a gente pensar merda. Essa que é a grande verdade, entendeu? O cara que que reza, se você parar para pensar, ele tá ele tá fazendo merda o tempo todo, mas durante 15, 20 minutos ele conversa com ele próprio na mente dele. Pra ele chegar numa solução Porque senão ele vai pensar merda o tempo todo Entenda onde eu quero chegar Se você tá no automático fazendo suas coisas Você tá lá, fazendo você tá, sei lá, trabalhando Sua, sua cabeça ociosa Desculpa Você tá trabalhando, você tá fazendo algo Mas sua cabeça tá ociosa, parada Você tá parado no sofá você tá parado no sofá, você tá fazendo o quê? Você tá... Ai, caralho, tá foda. E agora? O que eu faço? Tá foda, tá foda. Fudeu, é o pior dia da minha vida. Ah, não sei o quê. Se você tá rezando, pelo menos você tá perguntando como resolver o seu problema para Deus. Você joga para Deus, Deus, o que eu faço? Será que eu deveria fazer isso, isso, isso? Ah, aí às vezes é uma resposta na tua cabeça, né, por mais que a mente te boicote, você cria forças para pra solucionar esse problema. Tem gente que chama isso de Deus, tem gente que chama isso de, de força maior, enfim. Pelo menos você tá desfocando o problema. Você tá ouvindo o padre lá, o padre falando, ó, oh, porque, ó, oh, você tem que fazer... Oh, você tá focando na, em alguém te dando uma solução e você resolve. Tem gente que pode achar que a igreja dela é dirigir kart. Eu, por exemplo, eu adoro dirigir kart. Não para ganhar, eu odeio ganhar no kart. Porque ganhar é muito puta... É uma puta treta, é uma puta responsabilidade, eu não quero ganhar. Eu quero ficar em último. Eu juro por Deus, eu, eu comecei a andar de kart e, e, e vi uns caras atrás querendo me passar, eu dava. Mano, se desse pra dar certo eu dava, passa aí, velho. Eu, eu, eu não quero ganhar, eu só quero ficar andando numa velocidade legal, sem ser parado por um CT, sem ser parado pela porra. Eu, o kart, a minha função no kart é poder fazer tudo que eu não posso fazer na vida real, é rasgar a porra da curva, é virar e dar uma mini rodada e voltar e falar, nossa, caguei aqui, é isso, eu não posso rodar aqui na estrada, eu devia ter duas modalidades de kart, o cara que dirige kart para competir, que ele quer ganhar o tempo todo, que tem essa necessidade de ser o melhor, e simplesmente alguém que quer dirigir sem ter uma esposa ao lado. Falando, vai devagar, Maurício, vai de. Meu, cê, sério? Você tá maluco? É isso, eu só quero, eu só quero. Mesmo que eu fique em último, eu só quero. Eu quero no meio do kart poder parar, sabe? Sair, bater foto de um passarinho, voltar. Bah! Paro, e tomo uma água. Eu, é isso que eu quero do kart. Eu não quero passar de mim. Devia ter um. Eu, eu acho que ia bombar nessa época de saúde mental que a gente tá falando. então um circuito de kart. Pra pessoas que precisam espairecer a mente só. Só. É um circuito que tu paga mil reais, sei lá quanto. Eu pagaria, mil reais. E tu fica cinco horas fazendo a merda. Você pode fazer merda. Você pega o cara e fica. Foi pra grama. Quanto mais pra grama tu vai, mais você ganha aplauso. Ah, ele foi do caralho, ele tá nervoso, Maurício. Precisa ir pra grama, precisa ir pra grama. Aí, caiu. Deve ter brigado com a mulher hoje, o pessoal cair ali. Ih, bateu. Ih, ele precisava bater. tá nervoso, né? Eu, eu tava batendo um papo com a Emily, cara, sobre essa porra de, de mentalização da porra toda. Olha que verdade que a gente falou, cara. Tem um amigo meu... Calma, eu, eu juro que eu não vou ficar nesse assunto de, 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 de treta, do, do Covid, que a gente está falando, muito problema e tal. Mas tem um amigo meu, velho, olha, olha que foda. Ele tava com Covid e ele foi internado, cara. E sabe o que ele falou? Olha, olha como o mundo é, é um bagulho que... Quando você vai pro lado bom das coisas, tudo é melhor. Ele falou assim pra gente. A gente perguntou pra ele se você tá bem, tá melhor agora. Ele falou, graças a Deus, eu tô em casa. Que é a maior reclamação de todo mundo que quer estar tá na rua. né? Tá todo mundo falando, Ai, não aguento mais estar tá em casa. Pra esse maluco, tá em casa é do caralho. Assim como o cara que está entubado, o grande rolê dele é estar tá internado no hospital sem tubo. E esse cara que está internado no hospital sem tubo, o grande rolê dele é estar tá em casa, velho. E o cara que está em casa, o grande rolê dele é estar tá na rua. E o cara que está na rua, o grande rolê dele é estar tá fazendo. tá na rua com liberdade 100%, sem horário para voltar. E o cara que está 100% sem liberdade para voltar, o grande rolê dele. É tá, sei lá, mano, numa orgia E o cara que tá numa orgia O grande rolê dele Tipo, a gente tá sempre pensando Sabe? Numa parada do tipo, nada tá bom Quando, mano, o básico tá bom Pensa no básico bom Começa a pensar na porra da tua vida Nas coisas legais que estão acontecendo ao seu redor O fato de você tá podendo ouvir Essa merda desse podcast No mundo de hoje, já é um bagulho da hora Tá ligado? O fato de eu estar tá mandando uma porra de um, de um áudio Gravando enquanto eu estou dirigindo Pelo... Pelo... Do, do celular Que está no... Em cima do, da minha coxa Enquanto eu, eu dirijo E eu dou risada E você pode ouvir isso e dar risada Isso é bom pra caralho, velho O Luiz Siquet tem um texto que é maravilhoso Que ele fala disso Ele fala, caralho, como a gente é esse filho da puta, o ser humano Tipo Ele fala exatamente isso Que é... A gente tá no avião, está na porra de um avião, falando, nossa velho, atrasou o voo. Maluco, há, há, há 600 anos atrás a gente ia de carroça atravessar as cidades, construíram algo. E a gente tá reclamando desse algo, porque ele atrasou. E aí ele conta uma parada que eu achei muito engraçada, cara, que ele conta que é... é... Tipo, no voo que ele tava fazendo lá E tava fazendo o um voo de Los Angeles pra Nova York Foi o primeiro voo que tava recebendo é, Wi-Fi É o primeiro voo que está recebendo Conexão de Wi-Fi e tal Ele falou, caralho, a galera ficou ao lado Mó feliz, assim, pô, que da hora A gente vai ter Wi-Fi e tal E aí uh, Eles testaram o Wi-Fi no voo E deu, sei lá, 3 minutos O Wi-Fi caiu E aí o cara do lado dele falou, nossa, essa merda Porra nem tá certo Aí Ele falou, você tá reclamando De algo que você nem tinha Você nem tinha essa merda Há três minutos atrás Só você ter a possibilidade de certeza você, você já tá começando a reclamar Então se a gente começar a mudar No porra da nossa cabeça Pras coisas maneiras que estão acontecendo ao nosso redor Velho, só o fato de você tá... Ai, mas nada está bom Tá bom, pra tá caralho Tá bom pra caralho Velho, tá bom para cara, eu não imagino mesmo o pessoal da África reclamando no Facebook, se você está reclamando no Facebook, no Twitter, é porque as coisas não estão ruins, eu acredito, eu, eu, eu nunca vi, cara, <risos> valeu o teste aí, como que é o Twitter da Nigéria, eu não sei, mas eu não imagino que os caras estão reclamando, a reclamação dos caras é outra parada. Os caras não estão reclamando do que você está reclamando. Se você parar para pensar, isso foi o papo que eu tive com o Ronald. O americano fudeu o nosso rolê. Porque a gente é um puta paga-pau de americano. E o americano, ele é tão privilegiado, mas tão privilegiado, tão privilegiado, que tudo passa a ser um grande problema de. de Ai, o nada está bom, porque o cancelamento, não estou feliz. É white people problems, né? É tipo problema de gente rica branca. Só que a gente apaga é a pau desses caras, então a gente copia. Porque o bagulho do cancelamento é totalmente americanizado. Não sei se vocês sabem, mas essa cultura do cancelamento... Eu vou contar uma história. Eu fui, eu fui no show do Rafinha em 2020, no começo. Era fevereiro, o Covid ainda estava começandinho, assim. E o tema de todos os shows que eu fui era cultura do cancelamento. E aqui no Brasil ainda não tinha chegado essa merda. Aí passou, sei lá, cinco meses, todo mundo só tava falando de cultura do cancelamento. Por quê? Porque a gente é porra de paga-pau de americano. Porque os adolescentes americanos que não tem nenhum problema, essa é a grande verdade, é um adolescente americano que tem tudo, que os caras ligam no telemarketing, é um indiano fodido, que, porra, não tem comida. Atende ele e fala... Com o seu problema e falar: ah, A minha internet não está no 3G, eu vou sofrer porque eu não consigo ver o clipe da Lady Gaga. Esse é o americano médio, sabe? Ele cria problema de não tem. Só que a gente, como é puta de um paga-pau de americano, a gente copia os mesmos problemas dos americanos sem antes tratar os nossos problemas, caralho. E é aí que a gente fica puto. Porque a gente tá falando de mansplaining, que é um problema de americano privilegiado, e a gente não resolveu o maria da penha ainda, tá ligado? A gente tem o maria da penha, velho. Eu não sei se nos Estados Unidos os homens enfiam a mão na cara de uma mulher como aqui. Aqui os homens estão enfiando a mão na cara de uma mulher, porque ela tá de saia. E aqui a discussão primordial é um bando de cara que trabalha em televisão... Um bando de cara que trabalha em publicidade, que tem a culturização americana do tipo Ah, os americanos eles reclamam uh, do cancelamento porque fizeram uma piada de mau gosto com uh, um gay. e fala maluco, aqui tá matando gay. Tá ligado? Aqui tem um outro problema. Não, mas a gente tem que resolver primeiro esse problema. Não tem que resolver esse problema primeiro. O primeiro problema é tirar um taco de beisebol da mão de um cara. A gente está criando os mesmos problemas dos americanos, né? Porque a gente está globalizado, né? Então a gente vive a cultura. A gente é tão babaca e arrogante, né? Que a gente trata os americanos como os nossos problemas porque a gente está do lado deles na internet. A gente está lá, a gente conversa com a Kate Perry todo dia. Então a Kate Perry fala: Ah, oh, I, I had a problem today. Aí qual o seu problema que você teve hoje, Katy Perry? Ai, eu tive um problema hoje, porque Olha que absurdo A minha limo A minha limousine, o cara tá botando Abastecendo com gasolina e isso é um problema Que os fósseis da sociedade Gente, não é pra gastar gasolina Aí tem um adolescente de 16 anos que Fala, é isso mesmo, Katy Perry A gente não pode abastecer Com gasolina, só que mano Você é brasileira, caralho tem outro problema rolando aqui. Esse é o problema da Katy Perry. Com a galera da Katy Perry. Com os americanos da Katy Perry. Aqui a galera tá com fome, caralho. Depois a gente resolve o problema do, do petróleo, da gasolina. É um problema? É. Mas quando a gente virar Estados Unidos, esse vai ser o nosso problema. Entendeu? Quando a gente ficar muito foda igual os caras, sabe? Que a gente não tem pra onde reclamar, porque a gente vai reclamar constantemente... Que o ser humano reclama o tempo todo Mas quando a gente reclamar desse problema Que os americanos estão reclamando Esse vai ser o nosso problema Enquanto isso não acontecer A gente precisa resolver problemas Que os americanos já resolveram há 600 anos atrás é Essa é a minha treta Com esse progressismo Às vezes que me incomoda Porque é um progressismo de bolha O que, que acontece? Os caras Eles vivenciam uma realidade Totalmente distópica que é a realidade americanizada Eles estão lá vendo o que, que os americanos estão reclamando O público Jovem, adolescente, de 20 para baixo Ó, vocês vão entendendo qual que é a treta Toda do Brasil O público jovem, 20 para baixo É um público De adolescente Né? De, que consome o que? Cultura americana 24 horas por dia Qual que é a música da americana lá? Ai... Porque ela já resolveu todos os problemas que tem de fome, de de homofobia pesada, de assassinato de mulher, de violência urbana, de estupro, já viveram, já resolveram esses problemas há muito tempo. Então o problema deles é um outro nível, é uma outra categoria, é uma outra camada de problemas. E aí os nossos adolescentes consomem essas letras, consomem esses rolê tudo e ficam pensando, nossa, esses problemas têm que ser resolvidos, é agora. E aí vai lá o Matheus Ceará, que é um brasileiro, comediante, amigo meu, conta uma piada. Tipo, de brasileiro mesmo, normal, que puta, tem que resolver outros problemas antes. E aí, essa porra dessa adolescente que tá com a cabeça lá nos Estados Unidos, acha que esse é o maior problema do Brasil. Resolver o problema brasileiro como se estivesse nos Estados Unidos. E aí o que, que acontece? Fica um bando de adolescentes tentando resolver o Brasil de acordo com o que acontece nos Estados Unidos, e uma série de problemas anteriores não são resolvidos. E ninguém fala desses outros problemas anteriores porque querem resolver o problema da bolha, que é a bolha do Twitter. Porque a bolha do Twitter é influente. Por que, que a bolha do Twitter é influente? Porque são uma porrada de gente classe média alta que vivencia o problema americano, que tem voz na sociedade. E aí o patrocinador, que é o mercado, que é o que é o publicitário, faz o quê? Banca esses caras, porque querem vender produto para jovem. E aí os problemas que deveriam ser tratados de maneira eficaz ficam de lado e a gente dá voz a problemas que não são problemas neste momento. Deixa eu beber água aqui, fudeu. Hum. É isso que acontece pra caralho sabe? É a nossa americanização. Inclusive um dos problemas é a gente criticar a americanização sendo americano para caralho. É um bando de gente que tá vivendo os problemas americanos, cara. Isso Cara, o cancelamento ele é um problema muito americano. É muito de alguém que tem um privilégio a ponto de <risos> essa pessoa estar estragando a nossa perfeição. Isso é o um problema de americano. Porque lá tudo é tão, digamos, perfeito, né? Não, não moralmente, tá deixando claro. Perfeito numa sociedade, digamos que dá certo. Embora tem o cara vai lá que tem uns maluco que pega a arma e dá tiro em todo mundo, mas não tem como falar que os Estados Unidos hoje é o país mais poderoso do mundo, né? A China vai passar daqui a pouco e a gente vai ter uns problemas <risos> um bagulho que é engraçado, mas a gente vai começar a ter problemas chineses acontecendo no Brasil, ou problemas coreanos acontecendo no Brasil, é isso que vai acontecer em breve, do nada vai ter uma porrada de gente falando assim, é um absurdo como vocês tratam o cachorro, sabe, tipo, mas como assim? Porque na Coreia, na China, as pessoas comeram um cachorro e essa pessoa... Sei lá, tipo, você vai encontrar um cara cuspindo na rua e vai falar Isso é um absurdo, temos que cancelar o Maurício Meireles porque ele cuspiu no chão Porque na China, né, a música que mais faz sucesso Tem uma música que fala sobre não cuspir no chão E aqui vocês estão cuspindo no chão E é um absurdo, e cancela, e tem um brasileiro de Goiás falando mano, que... Hã? Oi? É isso, cara, é uma loucura essa porra É, é... Enfim os americanos hoje, eles detêm a, a, a coisa mais importante né, da, da sociedade, que é o poder, né, visto como uma coisa mais importante, que é o poder. E tudo lá, de certa forma, anda. né Anda, encaminha. Do nada, os caras têm dinheiro para ter a vacina, faz a vacina. Lá, a gente está tendo o mesmo problema que os americanos, sendo que aqui tem um milhão de vacinados e lá já tem 150 milhões. Você entende? Quando você não tem muito problema, você busca problema onde não tem problema. É isso que americano faz. A gente está buscando o problema de americano. Não dá para cancelar as pessoas igual os americanos cancelam, porque a nossa sociedade é diferente da sociedade americana. Porque a gente vai cancelar todo mundo aqui. Porque ninguém aqui tem o privilégio americano, velho. É normal e eu entendo. Eu entendo a cultura do cancelamento nos Estados Unidos. Eu entendo. Porque são pessoas que chegam pro americano e fala, velho, vai tomar no cu. Você tem dinheiro, você tem porra benefício, você vive uma sociedade perfeita, cheia de privilégio. Você ainda é filha da puta e, e, e vai fazer piada babaca? Como que você tem direito de fazer uma piada babaca sendo que você ganha 150 mil por mês, tem um carro foda, tem uma mulher foda, tem um hospital foda, tem um bagulho foda, tem não sei o que foda. Você tá maluco? Que no Brasil é tipo assim, velho. Se eu não faço piada, eu me mato. Tá ligado? Deixa eu fazer. Oh, deixa eu fazer uma piada preconceituosa, por favor. Porque senão eu vou pegar uma arma E vou sair matando geral Esse é o Brasil, velho de Deixa eu tomar uma cachaçinha Deixa eu tomar uma cachaçinha de madrugada Deixa eu tomar uma cachaçinha de madrugada E, e, e olhar para umas minas E falar, olha que bucetão Deixa eu fazer isso Deixa eu fazer, por favor Senão eu vou pegar um taco de beisebol E quebrar um banco Esse é o Brasil Vocês querem competir o nível de cancelamento velho Vai tomar no cu eu fico maluco com essa parada. Se você analisar bem no, no é, é, na Europa, que infelizmente a gente não não vivencia a, a, a mesma cultura, cultura, pronto, mais fácil. A gente não vivencia a mesma cultura, os problemas deles são outros, cara. Cara, eu juro por Deus, eu fui para Portugal há dois anos atrás, né? A última vez que eu fui, eu vou todo ano para Portugal. A cada a cada dois anos, não, a cada ano eu vou para Portugal. Agora faz dois anos que eu não vou. Tava tá tendo eleição em Portugal, eleição em Portugal, significa o quê? Significa que chegou o dia que daria porrada e merda para todo mundo. Deu merda? Não! Por quê? Porque os caras têm essa merda há mil anos, Portugal é do velho continente, a Europa é velho continente. Eles não estão discutindo mais direita e esquerda, eles não estão discutindo mais, eles estão... você vai falar, ah, mas eles estão atrasados, não, acho que estão mais civilizados, eu acho, sabe? Eles estão atrasados em muita questão, em que? Em americanismos, você vai ver o entretenimento de Portugal é atrasado, você vai ver a, a questão do celular de Portugal, a tecnologia, cara, o brasileiro ele tem mais avanços tecnológicos que português, Por quê? porque a gente é fissurado no americanismo. Porque a gente cresceu com essa necessidade de ir pra Disney, de ir pra lá, que Estados Unidos é foda. Portugal, ele olha, ele olha pra Alemanha, ele acha a Alemanha foda, entendeu? Ele acha a Holanda do caralho. E a Alemanha acha a França legal, que acha a Inglaterra legal. É um bagulho deles. Então essa questão toda ideológica, embora tenha... Né? deixando claro deve ter um cara muito puto ouvindo isso que eu estou falando mas tem a questão ideológica tem a questão lá da imigração tem uma porrada de problemas deles que são deles não é o mesmo problema dos americanos são problemas deles só que a gente pega os nossos problemas e transforma em americanismos a gente pega quer dizer a gente pega os problemas dos americanos e transforma em brasileiros nosso maior problema hoje é umas merda que você fala velho não é um problema ainda não é vai ser Sabe tudo que você tá vendo hoje que tá acontecendo nos Estados Unidos? Então tá acontecendo hoje nos Estados Unidos. Tem que acontecer no Brasil daqui a seis anos. Se a gente ainda não tem a condição de ter o Playstation 5 como eles têm a condição de ter o Playstation 5, a gente não pode ter os mesmos problemas que eles têm. Por que que na parte uh, uh, boa a gente não tem a mesma e na parte ruim a gente tem a mesma? Então vamos dividir. É sobre isso, tá ligado? Que eu acho que faz falta. Tá? Aqui, maluco, tem gente morrendo de Covid simplesmente porque acredita em coisas que os americanos também acreditam, velho. Você tá no... tem noção disso? Você tem noção como a gente é americanizado? Só que o que acontece? Lá, quando o americano fala assim, puta, não põe a máscara, na hora H, deu a merda, tem uma vacina em três dias. Aqui o cara fala, não põe a máscara, tem uma vacina daqui a dois anos. Então não dá pra copiar os caras. Os caras, eles. Lá os caras conseguem arriscar na merda como a gente não consegue arriscar na merda. Vou dar um outro exemplo. Eu fui para Nova York, né? É impressionante como Nova York tem, um, tem umas lojas, umas ideias que você fala, velho, isso daqui é do caralho. Mas não funcionaria um dia no Brasil. Só que a galera tenta copiar e se fode. Porque aqui é um outro mercado. E por que é um outro mercado? Porque aqui é atrasado em cultura, em cultura, em, em, em progresso. Lá o progresso é mais avançado. Lá as pessoas são melhores. E acredito. não que as pessoas são melhores, as, as condições das coisas são melhores, né, pra gente ter a mesma coisa. Não adianta, cara. Eu falo isso até pra mim, eu tô fazendo uma reflexão. Ai, a minha comédia, às vezes, ela é muito sofisticada. Sim! Porque minha comédia ela vai dar certo aqui no Brasil, talvez daqui a sete anos. Não agora. Porque as pessoas ainda estão com uma cultura diferente do que ela acabou. Não adianta a gente exigir o que tem lá aqui, velho. É aos poucos. Ó, a pessoa sai na frente, problematizando, sai na frente. Mas ela tem que entender que ela não vai ser atendida agora, velho. É muito. É essa que é a grande dificuldade. Só que o problema é que. A gente tá pulando etapas, velho Porque a porra da problematização daqui de hoje Que é igual ao do americano ela, ela influencia todo o mercado Porque ela já mexe com a porra da, da marca Que tá desesperada em vender E ela quer vender pro jovem O jovem tem a problematização americana Que o velho não tem Dá o choque de geração Dá merda é, é, Porra, faz todo sentido o que eu tô falando Pelo amor de Deus sabe? É, é, eu vejo, por exemplo, o meu tipo de comédia, ela é muito americana. Eu não faço stand-up brasileiro. Significa que o stand-up brasileiro é ruim? Pelo contrário. Significa que eu tô errado? Também não. Significa que eu tenho que entender por que, que as coisas não são do jeito que eu gostaria que fossem. Por quê? Porque, cara, a minha, eu, eu, eu faço um stand-up baseado nos ídolos que eu tenho americanos. É igual os problemas da, da, do progressismo de hoje se basear nos problemas do progressismo de lá. Não vai dar tão certo, cara. Porque temos outros problemas pra resolver. A comédia, igual a comédia, uma A comédia que vai chegar no nível americano aqui, que é que eu gosto, que eu faço e tal, ela tem que passar pelo processo de comédia brasileira pra chegar no comédia americana. Porque do nada não vai dar certo. Então que do caralho que tem o Whindersson, que do caralho que tem uh, o Tiro Lipa, que do caralho que tem o Thiago Ventura, que do caralho que tem essa galera, velho pra caralho, pra caralho mesmo, de verdade, porque esses caras estão dando uma, deixando claro, eu não estou falando que minha comédia é melhor ou pior, estou falando que minha comédia ela é mais voltada para um pensamento mais americano, né? igual os filmes brasileiros hoje estão começando a ser filmes também americanos, que dão certo lá fora, por quê? porque a gente teve que passar por Cidade de Deus... Né, teve que passar por filmes bem brasileiros para depois ah, o brasileiro agora entendeu a tropa de elite, ah, agora o brasileiro entendeu como é que faz filme brasileiro, agora ele vai começar a fazer filme americano, que dá certo no mundo inteiro, isso vai acontecer e já tá acontecendo, uma porrada de produção que funcionaria tanto no Brasil, quanto na China, quanto na Itália você vê aquele filme lá do Leandro Hassum né, que foi sucesso no mundo inteiro, por quê? Porque é uma comédia que não é um molde brasileiro agora ela é uma comédia de molde Mundial Entendeu? Talvez a minha comédia se torne mod mundial Daqui a cinco anos Mas primeiro a gente precisa passar pelo molde brasileiro É basicamente isso E significa que eu vou arrasar nos Estados Unidos Não, eu vou ser o pior dos Estados Unidos É esse o lugar Então assim, você que gosta de fazer comédia Ah, porque a comédia brasileira é uma merda Entenda o processo da comédia Neste momento a comédia ela precisa passar pelo processo brasileiro, assim como a gente precisa resolver o Maria da Penha, assim como a gente precisa resolver o estupro, assim como a gente precisa resolver coisas ainda primitivas para uma sociedade americana. Não adianta a gente copiar os Estados Unidos na comédia e, não, e também nos problemas. A gente tem que resolver os nossos, ou seja, resolver a nossa comédia brasileira primeiro, que estava tudo desorganizado. Então tem um stand-up brasileiro que me irrita muito você vai ver só, quem odeia o stand-up brasileiro é a galera do Twitter oh, O stand-up brasileiro, é muito ruim Sim, porque você fica o dia inteiro vendo é, no seu privilégio o Dave Chappelle A minha mãe tem acesso ao Dave Chappelle? Não A minha mãe precisa de uma comédia brasileira Pra ela entender o, o, o texto do Dave Chappelle daqui a seis anos Porra, é simples? É elitismo, cara então essa galera que é muito progressista, que paga de ai a gente precisa melhorar, velho, a sociedade, Falamos que sociedade é o um caralho, é só seu elitismo que tá gritando, o tempo todo, ai, essa galera que faz essas piadas antigas, elitismo, é tudo elitismo, é o elitismo de você querer ser americanoide, calma, tem o um processo das coisas, sabe, é a mesma coisa que a gente lançar aqui a gasolina V30. Sendo que a gente dirige ainda... Porra, o HB20, velho. Ah, mas essa gasolina faz muito sucesso nos Estados Unidos. Sim, porque lá os carros podem ter a gasolina V30. Aqui os carros ainda tem marcha manual, cara. Não, entendeu? Se você for para os Estados Unidos, você vai tomar uma puta porrada. Uma puta... Ah, deixa eu falar do bagulho das lojas que eu percebi. Eu fui para Nova York... E o que, que eu percebi de Nova York? Eu percebi que... Tem uma... Vou dar um exemplo. Tem uma loja que só vende artigo roxo. É isso. Que só vendem todos os produtos roxos. Aí você fala, caralho, faz maior sucesso. A galera vai lá, consome os produtos roxos. Acha do caralho. Nossa, que ideia. Puta, com quem não pensou nisso? Ah, o Brasil não tem essa cabeça de pensar nisso. O brasileiro é uma merda. Tá, só que tem uma diferença. Se você lança... Uma loja de artigos roxo no Brasil Você tem um problema chamado 30% de imposto Lá nos Estados Unidos é 3% de imposto Sei lá, eu, 6% de imposto Então ele pode arriscar e fazer 10 mil dólares uma loja E ele se fuder Porque no, no máximo de problema que ele vai ter É caralho, um impostinho baixo ali Que ele consegue pagar se não vender dois meses seguidos Aqui não, velho que o cara se fode muito então não adianta você tratar o mercado brasileiro como um mercado global. Não é global. Não é global. Aqui as coisas são de outro, né? De outra... Uh, uh, outro tempo, outro lugar. Vou fazer um programa na Rede TV, galera. Você acha que eu vou fazer a comédia mais avançada do mundo? Não dá, velho. Vou fazer uma comédia legal. Que dá um misto do que é popular com o misto do que é evoluído. Ir para piada de tiozão é se manter em 1960, porque isso já foi feito. Ir para uma comédia ao estilo ironia e sarcasmo 100% é ir para 2045, que não dá certo em 2021 no Brasil. Eu tenho que ir no meio termo entre a comédia tradicional brasileira que o brasileiro mais pobre e fudido entenda o que eu estou fazendo fazer uma comédia com um pouquinho de elaboração que o cara que consome a comédia americana também gosta. Você já percebeu a quantidade de gente que fala Nossa, eu odeio o Porta dos Fundos? Vai ver quem é o cara que fala odeio o Porta dos Fundos. Eu acho Porta dos Fundos muito bom. Eu, Maurício Meireles, eu assisto e acho muito engraçado. Não gosto quando eles vão muito para ideologia o tempo todo, mas eu gosto das piadas. Eu acho as piadas elaboradas, piadas inteligentes, né? É uma versão melhorada. Do que a gente tinha até então Mas eu entendo quem não gosta Porque não faz sentido pra esse cara Você vai ver que quem gosta é bolha Quem gosta é uma bolha Uma bolha de 10 milhões, mas é bolha O Brasil tem 200 Você põe essa porra no churrasco De sei lá quantas pessoas A galera vai falar ah, Achei bobo, não tem piada A galera não vai entender Choque de cultura, caralho Eu adoro os meninos de choque de cultura Mas a comédia deles é muito americanizada Eu amo Eu amo, porque minha comédia é também Ironia pra caralho, sarcasmo pra caralho Deboche Essa comédia, cara, eu ponho pro meu pai Ele não ri, cara, ele não entende essa comédia Ele não entende Sabe por quê? Porque o meu pai é o cara Do choque de cultura Ele não entende que ele tá sendo ironizado Mas significa que é ruim? Não, cara Significa que o público que é americanizado Barra, entende essas referências Vai amar Por isso que essa coisa Cara, é, é, é uma merda essa discussão Toda hora eu vejo essa discussão Do que é bom, o que é ruim na comédia Ah, isso daí é uma merda Isso é bom, isso é ruim O que é bom, o que é triste o que... Caralho, velho O que é bom pra cada um Referente ao que está sendo feito De acordo com o que se acredita Entendeu? Eu tenho uma comédia Baseado em Dave Chappell, é os caras que eu gosto Dave Chappell, Louis C.K Bill Burr é... Seinfeld é... deixa eu ver quem é mais Doug Stanhope, Rick Gervais Jim Jeffries isso é o que eu consumo eu não consumo não consumo Carlinhos, papai Zezinho da Sinuca José, balanço maluco, não, 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 não consumo isso, não consumo não consigo, não. porque é ruim, não porque eu não gosto. É bom para uma galera. Então a tendência é eu fazer um tipo de comédia baseada nesse tipo de perfil, entendeu? Afonso Padilha, eu adoro. Eu assisto ele, eu falo Esse moleque é muito bom. Mas não é o texto que eu escreveria. Por quê? Porque eu não tenho capacidade. Porque é ruim. Porque é bom. Não. Porque o meu ponto de vista ele vai para um outro lugar. Entendeu? E mesmo assim eu admito e assumo que o Afonso Padilha é uma das melhores coisas que apareceu no Brasil Porque ele tá fazendo um caminho muito interessante para quem quer consumir a comédia stand-up americana no futuro Eu talvez eu não consiga fazer esse meio termo Não tô falando que minha comédia é elaborada, quero deixar claro isso Ela não é elaborada Mas ela usa muitos recursos de comédia de premissa Que eu gosto pra caralho por isso que o webbullying foi uma explosão e meu texto de stand-up não, não vai ser. Entendeu? Não vai, não vai. Porque é ruim? Sim. Pra muita gente é. Pra mim é do caralho. Eu faço a minha comédia stand-up, eu olho e falo, caralho, eu acho que isso daqui, tanto que eu fechou nos Estados Unidos, foi legal. O tema é bom. Tem comediante aqui, por exemplo, o Petri, que é um comediante que critica pra caralho a comédia brasileira. Ele tem que entender que a comédia brasileira ela é um passinho para chegar na comédia que ele tanto adora. Talvez o podcast dele ou o show dele Desce certo no, em, na Broadway, mas ele tem que entender que tem que ter um, uma passagem, velho. Tem que ter uma passagem, tem que ter uma passagem para entregar o bastão, entendeu? É, é isso. Então agradeço a todos os comediantes, cara, que se dão muito bem na comédia brasileira, fazendo um não consumo boa parte por várias questões, se dá para consumo todos quase, mas assim, é, não necessariamente é, é o meu estilo, porque, né, é, eu sou baseado nesse tipo de, de humor. O Choque de cultura que eu falei é uma coisa, coisas brasileiras que eu consumo bem, o é um choque de cultura eu consumo bem, eu consumo bem ah, o porta, eu consumo bem coisas que o o Kibe faz coisas que eu falo, putz, daí é legal. Magalzão. São coisas que eu consumo, cara. Mas eu Defante tem um humor que eu adoro, mas eu sei que brasileiro não vai entender, vai achar bobo. Tem que ser um meio termo. Tem que ser um meio termo pra abrir portas aos poucos pra este mercado. Tá certo, caralho? Falei demais, acabei falando sobre... Comecei falando sobre... Como a gente tem que ver as coisas boas e terminei falando sobre como a comédia e como que a gente vive hoje está é, totalmente distópico da nossa realidade. Mas é isso, cara. Vamos sair um pouco da bolha e, e se eu puder dar um recado para vocês, cara, sei lá, me dar uma dica, tal. É como que a gente consegue sair dessa bolha uh, de, de negatividade? é aquela coisa que eu falei, lembra que eu falei, puta que pariu, da mesma forma que tem um americano vivendo a bolha dele, falou nossa meu, que merda minha vida, porque eu acordo e não tem mais um carro que, sei lá, é elétrico e voa, eu tenho que agora pegar um carro com marcha automática, tem nesse exato momento um africano falando, puta que pariu, mano. os caras têm carro no Brasil, Adoraria ter a porra de um carro. E nesse momento tem um cara dentro da UTI falando... Puta que pariu, como eu queria estar em casa. E nesse momento tem um cara em casa falando... Puta que pariu, como eu queria estar na rua. É isso que eu tô falando, velho. Agradeça as poucas coisas que você acha que é, que é boa. Mas agradeça, velho. Vamos, vamos com, essa, com essa mentalidade. Cara, eu vou falar pra você... ó Que do caralho que eu tô falando com vocês... Que do caralho que eu tenho o meu carro aqui... ó Meu carro quitadão, tô dirigindo ele... Que do caralho que o meu filho é lindo Que do caralho que a minha mulher é do caralho Vambora Vamos pra esse caminho Puta, que demais que eu comi um sorvete que Ficou um sabor na minha boca Eu posso comer um sorvete Que bom que eu ainda sinto o gosto das coisas Porque tem gente que pegou covid e tem tudo e não sente gosto E esse cara que tá me ouvindo Talvez que não sinta gosto Que demais que você tá vivo Porque tem gente que sente gosto Sentiu o gosto das melhores coisas do mundo e morreu. É, e que demais. Você... Puta, mas eu perdi um parente. Mas você tá me dando, gatinho? Que demais. Que seu parente faleceu e você tá vivo. E pode cuidar de outras pessoas que não faleçam. Você tem a chance de, de cuidar delas. Sabe? Que demais que tem gente que cuida de você. Se a gente começar a ir pro caminho. Que tem coisas boas acontecendo. A gente melhora, velho. A vibração, a energia vai bem. Então vamos agradecer, velho. Vamos agradecer. Saúde mental. Cabeça lá na frente. E este foi mais um episódio do, do meu podcast aqui. Se você gostou, se acha que a mensagem é maneira, passa para as pessoas aí, compartilha. Eu acredito que a gente pode fazer um caminho legal. Lembrando, eu tendo a responder todo mundo aí no privado lá no, na DM se você mandar lá no Instagram, pô, ouvir seu podcast, se dar uma elogiada uma criticada referente ao episódio eu fico mais feliz ainda é... e me ajudem, cara, que eu vou pra TV agora fazer esse tipo de programa eu preciso entender o público brasileiro, preciso de ideias quero que vocês me ajudem, tá bom? um beijo até tchau, tchau